0: Les rencontres de Perrine Simon-Naoum.
1: Bonjour, j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui un de nos plus grands hélénistes, Pierre-Judé de la Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'élève du Grand Jean Bolac. vous enseignez à l'EHESS, vous êtes traducteur, spécialiste de la tragédie grecque, notamment d'Eschille, ardent défenseur des langues classiques, puisque vous avez euh, publié avec Heinz Wissmann un ouvrage qui s'appelait « L'avenir des langues ». Et euh, vous avez une forte actualité de librairie en ce moment, puisque vous venez de publier, de nous donner une biographie d'Homère, paru euh, en folio chez Gallimard, en même temps que vous publiez « Être Achille ou Ulysse » dans les petites conférences chez Bayard. Et j'ajoute que euh, vous préparez une traduction de l'Iliade pour les belles lettres. Alors, j'ai envie d'être un peu provocatrice, comme vous l'êtes vous-même d'ailleurs au début de, de votre livre. Quand on est comme vous, euh, un grand philologue, publier une biographie de Mer, dont on pense qu'il n'a jamais existé, est-ce que ça n'est pas un peu gonflé
0: c'est un pari impossible à tenir d'une certaine manière, parce que, si effectivement, il n'y a pas d'Homère, il n'y a pas de vie d'Homère. Donc, mais euh, il y a eu beaucoup de vie d'Homère dans l'Antiquité, donc parce que aucun ancien n'a jamais douté de l'existence d'Homère. Ce sont les modernes depuis la Renaissance qui ont mis son existence en doute pour des raisons diverses selon les époques. Mais quasiment presque aucun ton contemporain dirait voilà, Homère a vécu de telle date à telle date en tel lieu. Donc une vie d'Homère c'était effectivement un pari impossible, mais en même temps c'était passionnant parce que toutes ces vies proliférantes, contradictoires d'Homère, racontées par les anciens, sont, si on les lit de près, en fait, on s'aperçoit qu'elles ont quelque chose comme une cohérence. Et c'est un mythe. C'est le mythe du grand poète, qui ne pouvait être que ça. Alors, ou bien il est aveugle, ou bien il n'est pas aveugle, on ne sait pas qui est son père, etc. Mais, je veux dire, il y a une figure du poète qui est, en général, un perdant. Euh, il n'a pas d'argent, euh, les muses ne l'initient pas, il doit apprendre sa grammaire, euh, ses lettres, euh, auprès d'un professeur, euh, il gagne sa vie plus ou moins, il se fait voler ses poèmes, euh, etc., etc. Et euh, c'est intéressant, c'est que les anciens ont donné cette image du poète, un homme misérable, d'une certaine manière, mais grandiose par ce qu'il faisait. Et donc, ça interroge sur ce que signifie cette poésie. C'est-à-dire, alors en travaillant, je me suis, je pensais que ce mythe d'Homère est contemporain de l'Iliade et de l'Odyssée. En fait, c'est une, c'est c'est une figure mythique qui a été réactivée, dont on avait besoin pour qu'il y ait l'Iliade et l'Odyssée. Il faut qu'il y ait un être humain, puisque c'est un chant révélé. Ce sont les muses qui disent, qui racontent l'histoire d'Achille, puis l'histoire d'Ulysse. Et Il faut bien qu'il y ait un intermédiaire humain et qui soit vraiment humain, qui n'est rien de divin, rien d'héroïque, rien de grandiose. C'est ça qui est passionnant. Et après, je me suis dit, mais si c'est un mythe, il est dans Homère. Effectivement, c'est la figure des Faistos Vulcain, qui est pas beau, qui est cocufié, qui est, euh, se fait jeter de l'Olympe plusieurs fois, qui est boiteux, handicapé comme Homère, et qui crée des objets splendides. Il crée de la grâce, quoi. Et ça, c'est une vraie réflexion sur l'art.
1: Alors, Homère, on lui donne quand même une existence, en quelque sorte, à commencer par son nom, qui est significatif, Homeros. C'est-à-dire l'assembleur, vous dites, mais aussi l'aveugle, mais aussi l'otage. Qu'est-ce que c'est que cette existence historique, si ce n'est pas une figure qui a existé Il y a néanmoins une existence historique. Derrière oui, Homer. il y a quelque
0: chose. Il y a vraiment quelque chose et c'est un événement. Alors moi, j'étais comme philologue, j'ai, j'ai baigné dans les textes. Bon, j'ai appris à lire avec Jean Bolac, la tragédie, un peu de philosophie et ziode. Homer, c'était le plus dur. C'est pour ça qu'on y arrive qu'en fin de carrière. Tellement c'est complexe et insaisissable. Mais j'étais installé dans le texte. Bon, pour faire comme vous avez dit, une traduction de l'Iliade avec un commentaire. Et là, cette demande d'écrire une vie me disait, mais voilà, il faut aussi considérer ça comme un événement. Et ce que je pense de plus en plus, même en travaillant sur le texte d'Homère, enfin l'Iliade et l'Odyssée, c'est qu'il s'agit d'un événement, ces poèmes sont un événement révolutionnaire. Il y a une très très longue tradition derrière, qui remonte à extrêmement loin, et, mais il y a euh, quelque chose de nouveau, qui est de construire un, des poèmes monumentaux sur ces deux figures antithétiques, Achille, puis ensuite Ulysse, sans doute pas le même groupe qu'il a fait. Et c'est un événement nouveau, et les Grecs, c'est ça qui est frappant, quand ils parlent d'Homère, ils parlent d'Homère comme d'une chose neuve, non pas comme un, d'un héritier. Il y a eu des poètes avant lui, dont on n'a quasiment rien, deux vers peut-être, mais je veux dire, lui c'est un big bang quoi. c'est un début, et alors tout le travail consiste à reconstruire la probabilité de ce début, donc passer du texte à, à l'histoire, devenir un peu historien. Et je crois qu'on y arrive. D'une part par Séville puisqu'on voit bien que Séville, donc dessine une figure qui est celle de, d'un poète qui ne se nomme pas. C'est ça qui est frappant, le nom d'Homère est parlant, c'est un surnom en plus, puisqu'il ne s'appelait pas comme ça au début. C'est un nom multiple, mais un nom clair pour, pour les Grecs, qui pouvaient l'interpréter de diverses manières. C'est un nom qui caractérise quelqu'un... Bon, Anonyme, C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que les gens qui chantent de l'Homère euh, ne chantent pas en leur nom. Et Homère ne raconte strictement jamais sa vie. Alors que Hésiode, le, le rival qui viendra un peu après, dit comment il s'appelle, comment il est comment il est né, où il est né, euh, quelle est son histoire, etc. Ça, c'est Homère, rien. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de caractéristique. C'est, et c'est une des formes de, de l'autorité. C'est-à-dire que ce sont les autres qui disent Homère. Donc un, un Aed qui, dans un festival chantait, Homère en entier, ou parfois par petits bouts, dans une soirée privée, disons, euh, on lui disait, chante-nous de l'Homère. C'était la référence. C'est-à-dire, chante-nous quelque chose qui a une vraie consistance, dont on sait que euh, cela vient des dieux, puisqu'il y a eu ce mortel qui est en rapport euh, avec la muse. Donc, c'est une autorité absente, mais présente dans sa réalisation.
1: Mais c'est, un, c'est une autorité, c'est un, un, un homme dont on a constitué un semblant d'histoire, ou du moins, euh, est-ce que vous pouvez peut-être euh, euh, rappeler pour les auditeurs qui ne sont pas forcément euh, des philologues avertis, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'à peu près certains, euh, non pas sur Homère lui-même peut-être, mais sur les deux poèmes, sur l'Iliade et l'Odyssée, les situer dans le temps, euh, nous expliquer un peu comment ces poèmes ont été construits
0: Alors tout ça c'est la fameuse querelle homérique, mais si on lit vraiment, euh, vers à vers, en se disant voilà j'essaie de comprendre, et si on ne s'interdit pas de, de considérer ces poèmes comme des poèmes, c'est-à-dire comme des œuvres qui... Euh, Répondent à une question, qui ont un propos.
1: Oui, ouais. c'est des œuvres dont vous montrez qu'elles ont, ont une unité. Elles
0: ont une unité forte. C'est pas, très frappant. Alors, pas simplement thématique, parce qu'il y a des ruptures, il y a tout ça, mais c'est vrai que la littérature contemporaine nous a appris à admettre qu'il y a des ruptures dans, dans des œuvres. Ça, Dieu merci... Euh les, les auteurs d'avant-garde nous permettent de mieux lire un hein, auteur archaïque comme Homer. Et on s'aperçoit que c'est une construction extrêmement travaillée et dans le détail. Moi, je, quand je traduis, je suis vraiment stupéfait par la précision sur des ensembles de 3, 4 vers ou 5 vers où il joue avec les mots, etc. Il et change le sens, il s'amuse, etc. Et ensuite sur des scènes, puis l'ensemble, on s'aperçoit que ça a une structure. Et pourquoi ça a une structure Pas parce qu'il s'agit de bien raconter l'histoire d'Achille, déjà il faut raconter. mais parce qu'il faut répondre à une question. La question c'est, il y a eu la colère d'Achille, ça c'est le mythe, c'est ce qui ça a existé, qui a dévasté des, des milliers et des milliers d'existences. Qu'il y a une violence inouïe. Achille s'est mis en colère, du coup les Grecs qui se battaient contre Troie ont perdu pendant des, des jours, alors que Zeus leur avait permis la victoire. La question c'est, pourquoi cette colère Mais surtout pourquoi le Dieu qui normalement est du côté de l'ordre, du côté du bien, de celui qui fait que les sociétés société humaine, mais aussi société divine, comment le dieu a-t-il pu accepter cet accident gigantesque, cette crise énorme, qu'il a avalisé d'une certaine manière, et il l'a fait aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort de Patroc, qui fait que Achille a repris les armes. Donc on est devant un vrai problème, un problème de sens, et ça ne, la colère d'Achille ne fait pas sens, et ça le, le tout début du poème le dit au, au départ, quoi. c'est monstrueux, c'est impie, même le texte injurie cette colère, en disant « elle est répugnante ». Donc j'ai du mal à traduire l'injure d'ailleurs. Et le, il dit mais tout ça c'est la décision de Zeus. Donc on a quelque chose, une unité de sens, une unité du monde. C'est bien Zeus qui a voulu tout ça mais on ne comprend pas. C'est une énigme tellement c'est scandaleux. Et comme c'est scandaleux, le, le poème peut examiner tous les ordres normaux de représentation. Qu'ils soient des ordres humains, grecs ou troyens. Parce que je pense que ce sont des civilisations différentes considérées comme telles par, par l'Iliade. Et aussi divins. Donc tous les ordres euh, sont comme mis en crise. Et c'est un poème de la crise. Et je crois que, du coup, on peut peut reconstruire une unité. On voit comment des des choses sont reprises de manière étonnante, euh, mais pour euh, que du sens euh, progresse. Et c'est au milieu du poème que Zeus dit à sa femme Hera, euh, qui l'a fait s'endormir... en couchant avec lui, pour qu'il soit un peu moins regardant sur les affaires des Grecs. Donc il se réveille furieux et il lui explique tout son plan. C'est exactement au milieu du poème que là, on a le, le, la décision de Zeus, c'est argumenté. Sinon, il faut attendre le chant 15 pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe Et finalement, ça se dénoue, mais ça se dénoue de manière apocalyptique, avec la guerre de, d'Achille contre Troie et contre, finalement, la mise à mort d'Hector.
1: Donc, c'est finalement une représentation du monde, une cosmogonie qui en entre en crise.
0: Alors voilà, c'est pas comme on a dit souvent, un monde d'Homère bien structuré, etc. Non, ça, certes pas. Euh, c'est un monde qu'il a repris, bon, avec des éléments de la tradition, etc. Mais le, ce qui importe, c'est, pour lui, c'est l'événement de la crise. C'est qu'est-ce qui se passe avec Achille, qui est cet être démesuré extraordinairement cruel, donc une férocité invraisemblable, quand, si on le compare à Hector, ou même à Patrocle. Et donc, c'est cet être démesuré, qui est fils d'une déesse, qui aurait dû être le fils de Zeus, mais Zeus n'a pas couché avec Tétis, sinon il aurait eu un fils plus puissant que lui, donc ils ont donné Tétis à un mortel, d'où la naissance d'Achille. Donc il y a un lien très bizarre entre, spécifique entre Achille et Zeus. Et le, comment dire, cette, cette puissance se déchaîne, mais de manière à représenter euh, ses ordres, dans la, donc ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils tentent de faire. Et surtout, je pense assez passionnant, euh, c'est à représenter les expériences humaines les plus détaillées, les plus intimes. Ça, les gens l'ont dit souvent depuis Schiller, etc., que Homer, c'est le poète naïf qui représente les choses telles qu'elles sont dans leurs détails. Poète apollinien, dirait Nietzsche. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il s'agit de reprendre toutes les expériences, notamment les expériences de la guerre, de la violence, de la mort, de la douleur, tout ce que Simone Weil appelait la force, donc de représenter ça de, de manière très, très précise pour que les gens se les approprient. Puisque dans une société brutale comme était cette société, il fallait avoir une, un symbole efficace, et attachant de ces, de ces expériences, même très négatives.
1: Donc finalement, ce que vous montrez, c'est que euh, l'Iliade, et on verra l'Odyssée, on va en venir à l'Odyssée, c'est une sorte de performance qui met en scène la littérature elle-même et le besoin de littérature, dans une civilisation, dans des sociétés, puisque chacun chante euh, l'Iliade à sa façon, euh, qui leur permet finalement de communiquer, de se retrouver autour de quelque chose.
0: Oui, parce qu'on peut penser que l'occasion, comment dit, euh, première de l'Iliade, c'était ces grands festivals, donc à Delos pour Apollon et sur le Cap Micalé, donc en Turquie maintenant pour euh, Poséidon, festival où tous les Ioniens se, se réunissaient pour des grandes fêtes athlétiques, joyeuses, etc., mais aussi euh, poétiques. Donc c'était un moyen de créer euh, une, une communauté. Mais ce qui est frappant, c'est une communauté déplacée. D'abord, les Grecs allaient dans ces lieux qui n'étaient pas les leurs pour aider est et toujours prendraient comme une île pauvre, etc. Donc, elle se couvre d'or simplement quand il naît Apollon et, et Artemis. Mais je veux dire, c'est, c'est un lieu où il n'y a rien. Et donc, on est dans un lieu purement festif et symbolique d'une certaine manière. Et et l'aventure que raconte l'Iliade, ce sont des Grecs déplacés. Ce ne sont pas des Grecs chez eux, justement. Ils, sont, ils construisent une cité, la cité panhellénique, qui n'a jamais existé. Donc, à euh, aucun moment de l'Antiquité, il enfin, faut attendre Alexandre. Donc, euh, les, les Grecs sont réunis sous un seul roi, dans une institution tout à fait bizarre, parce qu'ils sont là que pour la guerre. Donc, il euh, n'y a pas de femmes, par les captives, il n'y a pas de culture, y a, etc. On accumule les biens, mais qui sont des biens de pillage. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de temple, par exemple. Il y a des hôtels, mais parce qu'il faut évidemment prier les dieux mais ce n'est pas, pas une ville, même s'il y a des inagoras, etc. Et euh, donc les, les Grecs se, pouvaient s'imaginer, mais qu'est-ce que ça veut dire que se rassembler, que le lien social Et en face, il y a euh, trois la ville contraire, la ville naturelle, de la prospérité, bien enracinée,
1: mmh.
0: avec euh, toutes ses richesses.
1: Alors, ce que vous montrez aussi, ce qui est assez fascinant, c'est que l'Odyssée, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que dans l'Odyssée... Le retour d'Ulysse chez lui, le retour chez soi, c'est en fait le retour à l'ordre. Essayer de revenir à une société d'ordre.
0: Oui, parce que c'est euh, Ulysse donc, qui, qui est le, bon, dans la tradition de l'Odyssée, qui est le vainqueur de Troie, ce qui est Achille en fait dans la tradition de Liliane, Donc qui est l'homme qui a connu l'apothéose d'une telle manière. Et donc euh, on peut dire les Grecs le jugement dernier a eu, lieu, a eu lieu. Déjà il a été élu par les dieux comme étant l'homme le plus... Le, Le le meilleur et celui qu'il faut aider doit quitter tout ça pour rentrer chez lui. Chez lui, c'est pas simplement le problème du retour comme la nostalgie, etc. C'est pas ça, c'est rentrer dans le présent, c'est-à-dire le présent de l'auditoire, dire un monde répétitif où il faut travailler, il faut gérer politiquement bien les les, les conflits, etc. Or, euh, donc revenir à maintenant. Et euh, lui, mais il ne sait que faire qu'une chose, c'est, c'est, c'est faire la guerre. Donc même chez lui, il va faire la guerre civile, il va tuer les prétendants, il va vouloir tuer leur père, bon, et, et Zeus, et Athéna vont l'arrêter pour qu'il ait enfin une vie normale. Et alors, il passe par des lieux de socialité différents, où, donc, euh, où les, qui ne sont, sont pas au même niveau, disons, qui sont des anthropologies, des différents rapports aux dieux ou aux, aux sociaux qui sont donnés dans ces îles, qui sont extraordinaires, invivables. Parfois, qui sont des îles où il y a une forme de perfection, comme les Féaciens, chez Nausicaa, où il raconte ces histoires, mais, c'est... mais chaque fois, il veut quitter. Et, ce et, et
1: après son départ, les gens disparaissent. Alors après, en général, ça se passe mal. Oui. Le, le
0: cyclope est aveuglé, et donc et la féacie doit disparaître sous, un, sous une montagne. Et donc c'est, et Calypso va rester la Calypso, celle qui est cachée donc, à l'extrême ouest. Et, bon, et Circé, et, de cette manière, est trompé par, par Ulysse. Et donc, il, et, et ce qui est intéressant, il y a une vraie réflexion sur l'identité. Parce que Ulysse, qui a l'identité la plus grande qu'on puisse imaginer, la plus pleine, le. Vainqueur de la cité sacrée de Troie, devient rien. Il est comme un atome fugitif qui doit fuir. Donc ça, les sophistes ensuite vont, et les modernes vont développer ça. Donc il n'a pas d'identité. Il est, il est, il doit simplement essayer de survivre. Et donc ses compagnons qui eux, veulent manger des viandes taboues, il meurt. Lui, au moins, même pris par la faim, il sait qu'il ne doit pas manger. Il est toujours, c'est, un, c'est une fuite, un manque permanent. Quoi. Et c'est vrai qu'une fois arrivé chez lui, donc il faut reconstruire un ordre, trouver sa femme, son fils, son père. Et ça c'est extrêmement problématique, parce que lui il ne sait encore une fois qu'une chose, c'est tuer. Et donc il va le faire, et donc il faut euh, il faut rétablir cet ordre. Alors l'Odyssée ne dit pas comment ça va se faire, il dit simplement que ça va se faire, puisqu'il va vivre comme un roi prospère sur sa petite île. Ça ça n'intéresse pas au maire, de raconter la vie, la vie normale. Mais ce qu'il veut, c'est montrer que même dans la vie d'Itaque, la vie normale, on a en fait des choses qui viennent des cyclopes, des ferciens, de Calypso, de tout ça. Tous ces mondes merveilleux, irréels qu'il a traversés, en fait, se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans la société contemporaine, si on peut dire. Donc c'est, ce, c'est un voyage non pas initiatique au sens où il apprend rien, parce qu'il cherche une chose, c'est fuir. Ça déploie une carte de tous les mondes possibles.
1: Alors, peut-être une précision aussi pour, pour nos auditeurs. Quand est-ce que ces poèmes sont mis par écrit Puisqu'au départ, on sait qu'ils étaient chantés par des aèdes.
0: Alors, ces poèmes sont oraux et on sait maintenant qu'on des, des, peut avoir des compositions orales très longues. Bon, ça, c'est une chose... Bon, maintenant, les, les, les on enquêtes... On le sait aussi d'autres civilisations,
1: Alors, d'autres civilisations, d'ailleurs. D'autres civilisations, même les mmh. civilisations
0: européennes, les civilisations indiennes, etc. Donc, on sait très bien. ça. Ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas le vecteur de, de la composition. Elle est intervenue à un moment parce qu'on sait maintenant, on date de plus en plus haut... Là, la pénétration de l'écriture. Donc, Donc à, euh, à peu près à quelle époque Alors, on dit que c'est tout, tout début euh, 8e siècle. Donc, on, ça remonte. Enfin, on peut encore avoir des surprises.
1: 8e siècle avant notre âme. Ah, avant, avant.
0: Et le, euh, la rédaction, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas. Alors, il y a plusieurs thèses. Ou bien, on dit que c'est une euh, c'est l'enregistrement d'une performance. bon Il y a des tels décalages. bon bien, des, an, des, an, des, des écritures différentes, peut-être faites par les Aedes. On a une date à peu près sûre. Alors, certains disent que c'est le 18 août 522. <rire> en tout cas, c'est quand les, euh, le, le, l'Iliade et l'Odyssée ont été récités dans l'ordre à Athènes par décision des tyrans, qui ont dit voilà, on va fixer le, le, texte de, le texte d'Homère et les Aènes ne pourront pas chanter leurs morceaux de bravoure, mais devront chanter dans l'ordre. Donc, hélas, et on sait que bon, quelqu'un se serait occupé d'éditer ce texte. Donc, on,
1: comme un été... canon, quoi, finalement. C'est
0: le canon. Mmh. Alors, euh, en même temps, c'est passionnant, parce que les tyrans, en même temps qu'ils faisaient ça, ils ont créé la tragédie. C'est-à-dire qu'ils ont créé une chose, au contraire, orale, même s'il y avait des, t- des scénarios des textes écrits, des, de performances, de concours, comme il y avait autrefois, comme continuer à avoir, donc de créations nouvelles, comme était l'épopée, qui était toujours en, en renouvellement. Ça, c'est devenu la tragédie, qui est un art populaire, à, à la base. Donc, avec le cœur, etc. Donc, les tyrans ont eu cette idée géniale, là, qui était des modernes, de transférer la matière euh, mythique ou légendaire en tant que matière d'invention dans la tragédie, alors que l'épopée était fixée, à hein, jamais, on ne touchait pas au texte d'Homère. Enfin, c'est une politique culturelle, vraiment, innovatrice.
1: Alors, dernière question, parce qu'on on va s'acheminer vers la fin de, de l'émission, et là, euh, euh, je me retourne vers le philologue que vous êtes. Qu'est-ce qui fait que ces textes sont restés finalement dans la tradition parce que euh, il y avait euh, vous le dites vous-même d'autres euh, d'autres poèmes Qu'est-ce qui fait finalement le côté fascinant de l'Iliade et l'Odyssée Qu'est-ce qui fait que euh, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, nos contemporains nous-mêmes est-ce que nous nous référons toujours à ces textes Quelle place est-ce qu'ils tiennent Finalement, euh, je dirais à la fois dans notre culture mais aussi dans notre imaginaire.
0: Bah, je crois qu'il y a plusieurs euh, réponses. D'abord, il y a le niveau fabuleux des, des histoires. Même sans lire les textes, on raconte l'histoire d'Achille ou d'Ulysse et c'est extraordinaire. Donc ça, on ne s'en lasse pas. Donc c'est pas pour rien que c'est passé dans les contes et légendes et, et que ça marche toujours auprès des enfants. Moi, j'ai même fait cours en maternelle sur, euh, sur Achille et Ulysse et ça a très bien marché. Quoi.
1: Oui, d'ailleurs, je vous ai pas posé la question. Est-ce qu'il faut être Achille ou est-ce qu'il faut être Ulysse
0: euh, Ni l'un ni l'autre, si possible. Il <rire> n'y bon, a aucun héros qui soit vraiment attirant. Là. Et le et bon donc ça c'est il y a cette force comme ça de l'imagination de cette liberté d'imagination qui est propre disons au mythe quoi et après il y a les poèmes quand on lit vraiment et même bon, il existe des bonnes traductions en, en français il y a celle de Jacotet pour l'Odyssée qui est qui est magnifique même si on peut traduire autrement sans... mais je veux dire c'est tellement fort comme écriture cest dire comme manière de poser les choses de dire les choses c'est-à-dire ce qui frappe par rapport à beaucoup à l'écriture moderne c'est que c'est une écriture non pas sentimental Personne ne s'affirme à travers ça. Justement, personne ne montre sa virtuosité ou ne dit « voilà, moi je pense que... » C'est c'est, c'est un art tel, parce que c'est de l'artifice, poussé tellement loin qu'on on se dit « c'est comme ça ». C'est pour ça qu'on a pu dire une poésie objective. Effectivement, ça, ça dit la guerre. Homer ne prend pas parti. pour ça qu'il y a des légendes qui disent qu'il est troyen, en fait. Le... Il dit les choses dans cette espèce d'équilibre de la force dont parle Simone Veil, mais aussi dans le déséquilibre total de la crise d'Achille.
1: – Pardon, juste une précision, quand vous parlez de Simone Veil, c'est évidemment la philosophe, la philosophe hein, oui. qui a écrit oui, l'Iliade ou le poème de la force. – Oui,
0: juste avant la guerre, oui. donc, un texte guerre. extraordinaire. Et le, mais c'est aussi la crise, le, la démence d'Achille, mais qui est une démence divine dans ses effets, mais aussi voulue par Zeus. Et donc, on, on est à tout moment confronté à toute, euh, comment dire la présentation, non pas froide, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce texte, il y a aussi beaucoup d'humour, et quand je traduis, j'essaie de mettre de l'émotion justement parce qu'on ne peut être que pris par tout ce qui arrive là mais ce sont toutes, c'est un, ça montre un panorama de possibilités d'existence qui ne sont pas comme nos existences indéfinies comme, comme pensaient les grecs sans avenir, parce que pour les grecs il n'y a aucun avenir il n'y a pas d'histoire, il n'y a aucun salut, tout, tout est fait déjà, le salut a eu lieu dans le passé c'est, c'est Achille-Ulysse si on peut dire, ce qu'on pas des gens très heureux quand même, pas toujours et bien le, dans, dans, dans l'existence indéterminée on voit ces moments même de crise, de ces prennent une forme, donc on peut les approprier. Et ça, on le voit dans le même dans le style répétitif des formules, etc. C'est-à-dire dans le vers le, le temps se trouve comme clos en un destin, mais c'est un destin qui ne sera pas le nôtre, puisqu'on vivra pas ça, on ne sera jamais des Achilles ou des ulysses Dieu merci. Mais on a une présentation comme une idée très concrète de ce que c'est que, que
1: vivre. Alors, Pierre Jules de la Combe, peut-être dernière question euh, si vous aviez un passage. Peut-être votre passage préféré, peut-être la question est idiote, j'en sais rien, mais à recommander à nos auditeurs, qu'est-ce que vous leur diriez de lire l'Iliade, l'Odyssée, quoi dans l'Iliade, quoi dans l'Odyssée
0: bah dans l'audice dans l'Iliade, bah ce que j'aime bien, c'est le, c'est la fin, c'est le chant, le chant 24 où Achille, alors que Patrocle a été enterré, donc les rites sont faits, mais le rite n'apaise rien. Il est dans une démence folle et qui fait donc de Patrocle
1: lui donc ouais, Patrocle,
0: le Troyen. Patrocle, non le,
1: le le pardon, le gars
0: le, 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 le son ami, quoi. Et donc euh, il est dans une démence folle euh, et le donc et après, il y a un apaisement extraordinaire avec le vieux roi Priam. Là, c'est une chose oui. magnifique, mais c'est le même Achille. Bon. Et sinon, dans l'Odyssée, euh, tout est tout est grandiose. Moi, j'aime bien le toute l'histoire avec euh, Calypso, comme là, mm-hmm. puisque on voit quelqu'un qui à qui on promettait l'immortalité, qui la refuse. Et donc un lieu tout à fait bizarre. Sinon, toutes les aventures sont magnifiques, comme euh, les sirènes, etc. C'est bon. Tout est bien.
1: <rire> bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu à ce micro. Donc, je rappelle le titre de votre livre et je le recommande vraiment à nos auditeurs. Donc, une biographie d'Homère dont on a vu au cours de ces minutes quel défi, finalement, elle représentait pour l'héléniste que vous êtes. Une biographie d'Homère qui vient de paraître en folio-biographie aux éditions Gallimard. Merci, Pierre-Judé de la Lacombe. Merci.
0: Les rencontres de Périne Simon